0: Pai, nós te agradecemos, porque nesse momento, Pai, o Senhor nos constrange em amor, onde nós, pela Tua Palavra, somos alimentados e recebemos do Senhor, da Tua parte, muito mais do que aquilo que nós entregamos em forma de adoração, seja ela qual for. E eu suplico, Deus, orando junto com os meus irmãos, para que haja, de fato, discernimento da Tua Palavra e da Tua voz, Senhor Deus, através dessa mensagem, me ajuda a ser útil aos meus irmãos, Pai, dá sentido essa mensagem para que em tudo o Teu nome seja glorificado. Assim nós oramos já te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma vez eu ouvi de um pastor que 80% dos nossos problemas seriam vencidos se por um acaso a gente tivesse um exercício cada vez maior de um fruto do Espírito Santo que é o domínio próprio. Porque a falta de domínio próprio faz a gente falar demais, cair em tentação... É, agir pela carne, olhar com olhos naturais. O, o que mais a gente, você pode dizer que a falta de domínio próprio traz aí? Dá uma, dá uma lista grande para mim aí: Briga, né? É, prejuízo financeiro, é, e diversas questões. O problema é que a falta de domínio próprio é que ela abre um precedente para pecados que parece que não vai acabar nunca, você entra num ciclo, por você não se dominar por alguma coisa, você entra num tropeço, daqui a pouco você está errando em outra coisa, é uma coisa puxando a outra, é quase uma teoria do caos, né? e, e é algo que cabe muito perfeitamente na metáfora do texto de Salmos 42, versículo 7, que diz que um abismo chama outro abismo e por incrível que pareça, talvez, não sei se você sabe, esse texto ele não se refere a pecado, a gente usa muito ele para pecado, né? um abismo chama outro abismo, você pecou aqui, vai pecar depois e vai desenrolando isso, só que esse texto não fala disso, ele fala de uma aflição, onde o salmista está expressando ali a dificuldade e o sofrimento dele, não está falando de pecado, mas ele cabe tão perfeitamente nisso, porque faz tanto sentido, você comete um pecado, quando você vê, sustentando esse pecado, você vai caindo em outro, quando você vê, você não para, é um ciclo que não para nunca. E um dos enroscos que vem da falta de domínio próprio é a precipitação. Provérbios capítulo 2, versículo 19, diz que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Então a precipitação, ela é sim um enrosco que faz a pessoa pecar por causa dessa precipitação. E uma das grandes precipitações do ser humano é o julgamento precipitado. Eu acho que você deve ter visto diversos, diversos vídeos que as pessoas julgam precipitadamente, né? As redes sociais estão mostrando isso diversas vezes. E tem um texto em Romanos, capítulo 2, que ele é, ele é assustadoramente autoexplicativo sobre isso. Então abre lá, Romanos capítulo 2. Eu não vou ler todo esse texto, mas só para esmiuçar, ele é dividido em quatro pontos principais. Ele fala de julgamento, ele fala da imparcialidade de Deus, né, o fato de Deus não fazer acepção de pessoas. É, fala da prática da lei e fala de comportamento. Vamos ler aqui? Portanto és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da tua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Quem retribuirá a cada um, quem retribuirá a cada um segundo o seu procedimento? A vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante, a, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho se tu, porém se, se porém Tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luzos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas ao outrem, não te ensinarás a ti mesmo? Tu que pregas que não deve furtar, furtas, dizes que não se deve cometer adultério e o cometes, abominas os ídolos e lhes roubas os, te os templos, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela, pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Esse texto que dele fala de julgamento, imparcialidade, comportamento, lei, aplicação da lei, principalmente fala daqueles que aplicavam a lei nos outros, mas há um dos pontos muito relevantes que falam de um erro que a gente comete muito aqui. E eu até já preguei sobre esse tema pelo menos duas vezes, não vou pregar exclusivamente sobre ele, mas preciso passar por ele. Dois pontos muito relevantes aqui e que se fala sobre hipocrisia. É interessante ver isso. Só para arrematar aqui, esse último versículo 24, é, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa... Lendo esse último versículo, sabe o que me vem à mente? Pessoas que não querem saber do Evangelho, pelo mau testemunho dos crentes. Tem muita gente que não quer saber de Deus, pela forma como os cristãos impõem questões que, 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 que devem ser conquistadas. Como ele traz para as pessoas regras que ele mesmo não cumpre, e isso é a maior hipocrisia que tem. Porque a pessoa ela pode dizer para você o que ela quiser desde que ela consiga sustentar naquilo que ela está dizendo. Ela pode te dar qualquer bom conselho desde que ela mesma siga esse conselho. E o que Paulo está dizendo aqui é uma é uma acelerada que ele está dando, principalmente em pessoas que tinham conhecimento da lei, que eram mestres, que ensinavam os outros. Não é algo diferente, infelizmente, do que costuma acontecer na igreja. Pessoas que pregam uma coisa, que falam uma coisa, mas se comportam de outra forma. Que não sustenta aquilo que, aquilo que ele fala. Então, no contexto geral, Paulo estava dizendo o seguinte. Vocês falam para os outros fazerem coisas que vocês não fazerem coisas que vocês fazem. E vocês acham que vocês vão escapar do juízo de Deus fazendo isso que vocês estão fazendo? Então, ele está dizendo, vocês estão fazendo isso, vocês acham que vão escapar? Não vai escapar. Então, querido, quando você achar que tem algum pastor, mestre, qualquer outra pessoa abusando da popularidade eclesiástica, saiba, ele vai se ver com Deus. E se ver com Deus é muito pior do que qualquer coisa ruim que um líder possa passar nessa terra. Porque a gente está falando de julgamento, a gente está falando do juízo final. Vai ter gente que vai querer entrar no céu, não vai poder entrar e vai ouvir, não te conheço, ainda vai querer argumentar, Fala, como assim, teu nome é expulsei demônio, curei enfermo. E querido, para você curar enfermo e expulsar demônios, você tem que ter o um mínimo de noção do que você está fazendo, concorda? E como é que alguém assim não vai entrar no céu? Não se desespere por você imaginar que você nunca expulsou um demônio na vida, que você nunca curou ninguém. Fala, Puxa, se esses que fizeram não vão entrar, o que vai acontecer comigo? Na verdade, a misericórdia de Deus em quem, em quem precisa ser alcançado, ela vai se manifestar. O problema é quando a pessoa acha que por fazer isso, ela está super melhor do que todo mundo. Então não se preocupe com essa questão, esse não é o único ponto que prova que o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Isso é um serviço, mas Deus pode usar uma mula para poder fazer a obra dele, como usa uma foca para falar com você. Agora, o ápice desse texto para mim é o quanto a Bíblia é contemporânea quando ensina para a gente coisas que a gente demora muito para aprender sobre hipocrisia. Tipo, aquilo que você está julgando o outro, você está fazendo igualzinho. Como esse texto é perfeito, como a gente encontra... Exatidão nisso. Não sei se vocês vão se lembrar daquela frase, acuse-os daquilo que você é, e, é, do que você faz e xingue-os daquilo que você é. Vocês sabem quem, quem, ou, ou, a, a quem remetem a autoria dessa frase? A Lenin. Lenin, que era meio amparado ali por Karl Marx. Karl Marx. I need to improve my English. Karl Marx. Eu tenho para mim que Lenin de versão satanista que leu a Bíblia para poder olhar para isso aqui e falar, hum, isso aqui é hipocrisia. Então eu vou acusar eles daquilo que, eu, daquilo que eu faço e vou xingar eles daquilo que eu sou. Porque é uma frase tão, tão absurda de você imaginar alguém instruindo outra pessoa a fazer só oh, acusa essas pessoas daquilo que você faz. Tipo, faça o errado e diz que foi eles. Xinga, e na verdade xinga com tudo aquilo que você reconhece que há em você. É tão, é tão fora da realidade que é difícil até você imaginar como é que se encaixa, em que contexto ele foi tentar ensinar isso, que maneira que ele foi fazer o povo é, ser confundido com uma frase dessa. Porque não dá para acreditar no nível de crueldade, de maldade de um ser humano que instrói, que instrói, que é português eu preciso também, não é só inglês, que instrui outras pessoas a acreditar em algo absurdo assim. E a ensinar os outros assim, ó, vamos fazer isso, a estratégia é essa, tá? Faz isso, chama eles disso, xinga eles disso, igual o que acontece com você. E não é à toa, querido, que a esquerda, se ouviu direito, acusa as pessoas daquilo que eles fazem. Eu vou dar uma pausa porque eu sei que tem gente que vai borbulhar a cabeça aqui. Eu nem vou citar centenas de exemplos para não dizer que eu estou deixando de pregar para falar sobre política, só que eu tenho sido, querido, ao longo de quase 20 anos pregando em púlpito quase omisso quando o meu respeito, a minha preocupação em tentar fazer deste momento, um momento exclusivamente espiritual, ele também não instrui, também não direciona. Pastor, por que você está falando isso? Querido, porque se você não entendeu que a esquerda ela tem uma posição anticristã, se você não entendeu que em algum momento você vai ter a sua fé confrontada por causa dessa filosofia, eu estou te avisando, em algum momento você vai perceber que não dá para ser cristão e de esquerda. Mas pastor, olha os absurdos da direita. Pois é, é o apoio em relação a ser de direita ou ser de esquerda. Não existe fidelidade no meio político, exceto se a igreja fosse a influenciadora da política como acontecia antes. Antigamente, nos templos, na, na, no, os parlamentos eram feitos justamente no lugar que era o templo. Então não é que a política se misturava com a igreja, é que a igreja regia a política pelos princípios das escrituras. E é o que não acontece hoje. É, pastor, mas tem um monte de crente picareta lá na política. Tem? Tem. E cada vez mais terá se você, por exemplo, não souber tomar a sua posição de cidadão, ou de repente se Deus não levantar outros. Porque para que alguma coisa absurda aconteça no meio da política, basta que a gente fique isento disso. Não, a gente não se mistura com política. Querido, isso é governado por políticos. Você vai fazer o quê? Vai ficar com essa, essa anarquia gospel? A gente, querido, tem um rei, a gente tem hierarquia espiritual. Deus estabeleceu autoridade através do nome de Jesus. Agora vai a gente viver nessa inocência de dizer que não, a gente só não precisa se misturar, não. Eu me posiciono muito claramente. Esquerda, querido, não, não combina com Bíblia, com cristianismo, por causa das filosofias que se impõem. Por causa da identidade que se coloca. E eu não estou falando de pontos culturais, eu estou falando de pontos, querido, onde diretamente é algo do inferno sendo amado contra o povo de Deus. Se você acha que não, depois começa a pesquisar um pouco sobre o que está acontecendo culturalmente com o meio do povo de Deus, essa mentalidade de assistencialismo. Eu não sei até onde eu vou, eu vou poder, daqui a alguns anos, falar abertamente das coisas que eu falo. Só que até esse dia chegar, eu vou dizer para você, cuidado com isso. Se você acha que ser de esquerda e ser cristão é algo super aceitável e se encaixa, se você quiser conversar comigo depois, eu bato um papo com você. E não é para dominar sobre você, é para te fazer pensar. É para te ajudar a pensar. E eu não tenho ninguém aqui me dizendo, meu pastor, ninguém veio, ó, oh, vai lá, ensina a igreja sobre isso, a gente não faz doutrinação na igreja. Mas a gente vai de acordo com parâmetros bíblicos. Eu não vou falar de questões do que aconteceram em governo X ou Y, eu falo de comportamento eu falo daquilo que culturalmente está sendo feito, as pessoas engolirem o que está acontecendo, amém? E com respeito ao, ao texto de Paulo, esse, esse era o retrato da igreja primitiva, por incrível que pareça, e diversas cartas que você olha, a igreja de Corinto e tudo mais, você vê instruções que você fala, nossa, eles precisavam disso aqui para ser instruídos? Mas é a mesma igreja que todo mundo fala que é o ideal de igreja, a igreja primitiva, a igreja primitiva. Que a igreja primitiva tinha uma pureza, mas ao mesmo tempo eles estavam tempo de amadurecimento também. Então não fique imaginando que igreja X ou Y é a perfeita. É o amadurecimento que torna você cada vez mais próximo de experiências com Deus, próximo de acertar e distante do erro. Vocês estão aí? Há um outro texto que se conecta muito bem a esse, está lá em Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5, que diz... Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiveres, tiveres medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: Deixa-me primeiro tirar, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Eu amo esse texto por causa de um ponto, ele coloca com clareza a palavra hipócrita, hipócrita, tem, uma, tem um caibro no seu olho, você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, tira o que está no teu primeiro, aí você vai poder enxergar um pouquinho melhor, para poder ajudar alguém a tirar o cisco do olho, e, e outra demonstração querido, da hipocrisia, além disso, além de querer tirar o cisco do olho, e não, não, não perceber o seu, é, é essa expressão, é o início aqui que diz, não julgueis. Esse não julgueis, além de ser exatamente o que as pessoas fazem, porque diz para não julgar, mas julga, é o que abre pretexto para permissividade. Tipo, não, não vamos julgar não. Não, não pode julgar não. A gente começa a abraçar esse sentimentalismo falso, a mesma maneira como as pessoas falam de amor, mas tem um ódio no coração. E tipo, está faltando amor. Se precisar, se precisar, a gente pega em arma. Mais amor por favor, black lives matter, e um monte de frase bonita, profunda, que você está acostumado a ver aí, está faltando amor no mundo. Só que as pessoas que estão mais pregando isso dessa forma, são as que menos dão exemplo, são as que menos dão amor. É só você olhar para o discurso de todo mundo nos dias de hoje, as pessoas que mais falam nessa questão, que mais publicam isso, são pessoas que estão muito paradas naquilo que fala. E morre por aquilo que fala, de tanto falar. A gente vai falar um pouco disso também hoje. Esse versículo, infelizmente, é um dos mais mal aplicados da Bíblia. Não julgueis. Tanto que a primeira coisa que vem depois do versículo, querida, é a comparação de critério. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgar, sereis julgados. É interessante pensar nisso. Porque é mais importante aprender que julgar não é errado do que qualquer outra coisa, julgamento não é errado desde que seja um exercício de discernimento espiritual, o problema do julgamento é aquilo que se expressa, é aquilo que aponta, é aquilo que condena, é aquilo que traz sentença, mas quando você está fazendo uma análise espiritual, você tem que julgar as circunstâncias, a palavra de Deus também diz isso, falou, ó, julga a profecia, não julga o profeta, julga a situação, não a pessoa, separa uma informação da outra. E essa orientação de Mateus, no capítulo 7, na expressão julgar, usa a palavra grega krino, que significa primeiro indicar, indicar e separar, selecionar, escolher, portanto, e então, depois de tudo isso, determinar, julgar, pronunciar julgamento. Então essa palavra aqui na raiz grega, ela está dizendo, separa, observa, indica, mas não pro, pronuncia o julgamento, então não é tipo não julgueis, não, separa, observa, olha o princípio, só não profira o julgamento, vocês estão aí? Em outras palavras, a advertência é para a gente não se comportar como juiz, e se pronunciar dando uma sentença, como se você pudesse condenar a pessoa particularmente, quando você está usando você mesmo de padrão, Vou te explicar isso melhor. Sabe quando alguém fala, você fala para a pessoa, faça tal coisa, a pessoa, eu não consigo. Aí você fala, mas eu consegui, mas eu fiz. Porque não dá para você comparar, tem gente que consegue uma coisa e outro não. Eu tomei uma dessa uma vez, eu tinha uma, tinha uma menina de 13 anos. A gente estava na presbiteriana, eu devia ter uns 17, sei lá. E aí alguém falou alguma coisa para ela, falou assim, ah, não sei o que, eu não consigo. Eu falei, não, cara, mas ó, eu, eu fui querer usar um exemplo meu, ela me deu no nariz. Ela falou assim, mas você é você e eu sou eu. Foi simples, acabou a conversa ali. Ela falou, é, é verdade. Só que a gente tem uma régua de medir, que ela funciona numa maneira tão rigorosa para outra pessoa, e não é a mesma coisa com a gente. E a gente fica, não, mas eu consigo, você tem que conseguir também, não... Não é assim que funciona, e esse é o problema desse texto, um julgamento que traz uma sentença, quando você usa si mesmo como um parâmetro, como se você fosse o melhor parâmetro para ser usado. Vocês estão aí? Nada pessoal gente, não estou batendo ninguém de propósito não. Só que, isso não significa que a gente deve deixar de prestar atenção nos outros, e nem de deixar de formar opinião, até porque isso se trata da, da estrutura da nossa fé. A gente tem que ter essa estrutura de fé baseada nessa observação. No julgamento, nas análises, mas não na sentença. Vocês estão entendendo, né? E também não significa que os pastores têm que parar de chamar a atenção das pessoas, tá? Ah, não julguei. Você está me julgando, pastor? Desculpa. Estou sim. Eu só não estou colocando sentença. Eu estou avaliando o teu comportamento. Não vendo? Tipo, ah, está me julgando. Tem coisa, querido, que as pessoas fazem e elas subestimam a inteligência do outro. Como se ninguém estivesse percebendo a manipulação a mentira, aquilo que se esconde, malandro é o gato, né? O pastor é um trouxa, o pastor é um trouxa às vezes, às vezes ele se faz de trouxa de verdade para não sofrer, tem coisa que eu não pergunto para os outros, para não fazer o outro pecar, vocês sabiam disso? Isso é uma grande verdade, tem gente que eu faço perguntas e eu paro pela metade, não é pastor Gisel? Eu não pergunto, a gente, a gente tem que fazer isso, né? Tipo, perguntar e até um certo ponto, você fala, cara, se eu espremer mais um pouco, vai mentir, até aqui a pessoa está achando que eu não percebi a manipulação. Vocês estão aí? Então saiba querido, o trabalho sujo de um pastor é cuidar da sua vida. É insuportável isso para algumas pessoas, mas é para quem quer. Se você não quer, tudo bem, o pastor vai ser teu brother de longe. Você continua lá na tua vidinha medíocre, porque não tem outra coisa que eu possa dizer para alguém que não quer se aprofundar em experiências com Deus e estar tá aqui sendo um mero frequentador de igreja. Beleza, amizade é a mesma, te amo, está tudo certo. Agora depois não vem reclamar que você não foi avisado. Não vem dizer que ninguém te falou. Não vem dizer que o pastor não quis te pastorear. Porque para algumas pessoas, pastorear é só cafuné. Basta que o pastor diga alguma coisa um pouco mais contundente, traga um confronto, uma situação de confronto um pouco mais desconfortável que pronto. Já virou demônio dentro, em cima do púlpito. Vocês estão aí? Obrigado, meu amor. Não devemos julgar, pastor. Eu não sei se, se você já percebeu, mas uma das maiores mentiras do diabo é que a unidade tem que ser preservada acima de qualquer crítica. Não, a gente tem que estar junto. Tá, que a gente tem que estar junto, a gente tem que estar unido. Mas eu preciso trazer crítica para que as pessoas, inclusive, consigam estar unidas a você. Para que você melhore através da crítica e ao invés de fingir que somos todos unidos e a longo prazo, você, pelo sua falha de caráter, por comportamento, seja lá o que for, acabar sendo excluído e se excluindo do convívio com o corpo. Então para isso servem as críticas, para gerar ainda mais amadurecimento e solidificar a unidade. Não fique imaginando que a unidade ela vem por vista grossa. Eu não consigo imaginar que eu vou ver uma igreja unida sem que ela amadureça, sem que ela seja lapidada, sem que ela passe por experiências desconfortáveis. Isso acontece comigo também. Vocês estão aí? Vou perguntar isso 30 vezes hoje, tá? Só que em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 5, pode abrir lá. Tem uma experiência aqui, em que Paulo ensinou aos crentes de Corinto, sobre julgar as pessoas dentro da igreja. E a base dessa passagem, em particular, envolve um homem que era membro da igreja. Eu não vou ler tudo, tá? Vocês querem que eu leia tudo? Sim, Povo um crente, cara. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imora, imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem, quem tamanho ultraje praticou. Deixa eu ler direito. direito. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem, quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor, do Senhor Jesus reu... Peraí, desculpa, gente. Estou no erro na grafia aqui. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, Jesus Reunido vós e o meu espírito com o poder, de vos... o poder de Jesus, nosso Senhor, entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento levei da massa toda? Mas sai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascoal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade." Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros desse mundo, ou aos ou alvarentes, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que, vo, que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarente, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, com esse tal, nem, nem ainda com mais. Pois, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgai vós os de dentro? Ó, oh, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós, o oh malfeitor. Que texto pesado. Eu vou aqui simplificar. Paulo está falando de um homem aqui, que tinha imoralidade aberta com a mulher do seu pai. E aparentemente, a mulher era uma madrasta do homem, por causa dessa situação, só que o pai, ele tinha uma posição, segundo estudiosos, elevada na, na sociedade, na comunidade, e esse pecado flagrante, estava sendo relevado pelos outros, meio que vista grossa, tipo, não, esse cara é importante, é, rola uma situaçãozinha aí, mas está vindo para a igreja aí já, né, faz um tempo, é, quanto tempo? Ah, tá, faz uns 10 anos que ele vem aí, aos pouquinhos, mais ou menos como acontece no meio de alguma... Aqui, aqui não, aqui a pessoa pisou, já foi transformada uma vez, não precisa ser lapidada em nada. Mas aí estavam ali fazendo vista grossa porque ele tinha uma posição hierárquica no meio da comunidade. E quando isso foi trazido ao conhecimento de Paulo, ele subiu o gás de uma vez. Ele não ficou medindo palavra para condenar a imoralidade, a imoralidade do homem. Ele exigiu que a liderança da igreja entregasse o homem a Satanás para a destruição da carne. Pesado, né? Tipo, nossa pastor, será que então eu devo continuar acreditando no que Paulo diz? Porque isso é um sentimento muito carnal. O cara está dizendo que esse cara aí não tem que ser ministrado? O que, que a gente faria? A gente não traria ele para um aconselhamento? A gente não daria para ele uma oportunidade de ele se arrepender, trazer ele para perto? Então tratar essa pessoa, querido, se essa pessoa já convivia com a igreja naquela época, e esse tipo de imoralidade acontecia com essa naturalidade, você acha mesmo que culturalmente já não era condenável? culturalmente já era, quanto mais biblicamente, falo, biblicamente não, mas quanto mais de acordo com as escrituras, com os princípios, vocês estão aí? Só que na verdade, Paulo quando fala para entregar a Satanás, ele fala na esperança do cara sofrer na mão do diabo, e pela consequência, por discernir a consequência do pecado, ele, ele poder se arrepender e se salvar, então não é tipo, ah, entrega para Satanás, vai para o inferno, não é isso, não, Deixa ele sofrer as consequências do distanciamento do corpo. E eu vou te falar uma coisa aqui. Eu não sou muito super espiritual, tá? Como eu acho que eu deveria ser. Talvez para alguns o que eu tenho como alguém espiritual já é satisfatório. Mas uma coisa que as pessoas costumam ouvir e começa a criar asco é a questão da cobertura da igreja. Eu também tenho as minhas reservas com relação ao fato de você imaginar que frequentar uma igreja te faz alguém faz alguém coberto espiritualmente, cobertura espiritual tem total relação com relacionamento, não imagine você, que se você frequenta essa igreja, se você é dízimo, que você faz qualquer coisa para dizer, ó, oh, eu estou participante da obra aqui, você está super bem em termos de cobertura espiritual, porque se você não tem com quem compartilhar a tua vida, não tem gente para orar por você, tem gente que eu nem sei quem é, não deu tempo de conhecer, e mesmo quando a pessoa vem conversar comigo, vem falar alguma coisa, e fala, pastor, eu estou aqui e tudo mais. Não dá para você lembrar, às vezes, de orar por todo mundo. Não fique imaginando que o pastor é uma máquina de oração. Ele vai orando um por um, um o tempo todo. Às vezes eu levo, gente, durante um dia, eu oro por duas pessoas, que já me tomaram a mente, por quê? Porque eu não quero orar pela lista. Eu quero orar pelo coração. Eu tenho pessoas que, categoricamente, eu sempre lembro, sempre lembro. Mas tem muito mais a ver com o relacionamento do que com a responsabilidade de ter que orar. Por isso, querido, se você estiver distante do relacionamento com a igreja, não fique imaginando que a igreja tem condição de lembrar de você e, e, e evitar que você se fira. Porque muita gente sai da igreja e a gente não sabe o que está acontecendo. E a gente, às vezes, nessa distância, por causa de rotina, a pessoa acaba tendo a sensação de que ninguém veio atrás de mim. Quando você tem convívio e você desaparece, sim, dá para entender isso. Agora, quando você não se envolve, não há relacionamento, não há vínculo, não há essa integração e você desaparece, não tem como você ficar bravo com a igreja, nem com o pastor. Amém? Por isso a gente tem toda reunião, toda quarta-feira às 8 horas, nas casas dos membros da igreja, as células funcionando, para você ter relacionamento, você ter integração para você ter aconselhamento, para você ter alguém que te acompanhe. Por quê? Todo mundo imagina que o pastor, ele é um, ele é um alguém que está ali para poder pregar e aconselhar. Só que nessas rotinas eu tenho uma demanda muito diferente do que os outros imaginam. Às vezes não dá tempo de aconselhar todo mundo que eu quero, que eu quero, não é que me pede, que eu quero aconselhar. Eu tô, eu tô voltando a separar é, dia de aconselhamento de novo. Vou definir se vai ser segunda-feira ou terça. Talvez, provavelmente, acabe sendo na terça, de, na volta, por causa da volta do, do, do curso de teologia do Instituto Global. Mas, enfim. A maneira de você ser aconselhado, se relacionar, está na célula. Nessa igreja, a identidade é essa. Um pastor não consegue pastorear com eficácia mais do que 80 pessoas numa igreja, ao longo do tempo. Quanto mais numa igreja, que tem pelo menos um pouco mais do que isso. Vocês estão aí? Então... Quando Paulo fala isso, querido, ele está falando que é importante que essa pessoa sofra as consequências para ver se ela desperta. Então, pai, mãe, deixa eu dizer uma coisa para você. Não evita o sofrimento do seu filho quando existe uma consequência do erro dele que ele precise passar. Isso pode ser fundamental para a salvação deles. Deixa o teu filho sofrer consequência. Não seja também carrasco e dizer, ah, é, vai aprender aqui agora. Não é para você potencializar um sofrimento mas fazer ele entender, eu não tenho como te ajudar, é consequência do seu erro. A gente tem que ser equilibrado como pai também. E eu falo, querido, para mim é uma luta, se não é a Marcela me equilibrar, tem um monte de coisa que eu sou um banana. De verdade, com filho a gente é assim. Tem algum outro pai banana aqui, não? Obrigado, obrigado, me sinto mais confortado assim. E nesse texto de Coríntios, isso significa dizer que que é uma é uma exclusão, é uma excomungação de um membro. É uma expulsão do membro. Então o que Paulo está dizendo aqui é expulsa, manda para fora, nem come junto com esse cara. Querido, se por um acaso a gente chegasse algum dia hoje a tomar uma decisão como essa de expulsão, você imagina, você tem ideia do nível de escândalo que vai gerar o pastor expulsando alguém da igreja? Confesso que às vezes a gente fica com vontade. Mas você consegue perceber a dificuldade? Como é que a gente encaixa numa realidade hoje? Essa expulsão por imoralidade. Se eu tivesse, ou o apóstolo Rino tivesse que expulsar as pessoas da igreja pela imoralidade, não ia sobrar muita gente. E essa expulsão é quando a pessoa perde, querido. Não só privilégios de membro, mas ela é expulsa dos relacionamentos. E se você olhar no versículo 6 e 7, foi exatamente isso que Paulo estava recomendando ali. Significa, significa punir, punir esse homem, colocando ele para fora desse ambiente de proteção espiritual da comunidade. Tudo isso pela esperança do arrependimento. E para quem acha, acha que isso foi exagero, querido, pelo que eu sei, pelo que estudiosos dizem, essa história teve um final feliz, porque foi exatamente o que aconteceu com esse homem. Houve arrependimento por causa da exclusão. E tem gente que precisa passar por situações assim. Agora, eu estou falando de Paulo. Eu não sei como seria uma conduta minha. Existem pessoas que sim, mesmo dentro da igreja, eu falo, cara, você vai sofrer consequência disso. Não é uma exclusão, você não vai mais para o culto. Mas tipo, ó, eu não tenho como te ajudar, é uma decisão que você tomou. E a pessoa fica desesperada porque ela acha que o pastor vai resolver alguma coisa, fazer uma oração forte, tacar óleo na cabeça. Esquece, querido. É consequência. Amém? Mas o ponto principal, que a gente não deve esquecer, está no versículo de 11 a 13. Mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo se irmão for impuro. Ele está falando, querido, de evangélico não praticante. Não se associa com evangélico não praticante. Cara, que pesado isso, hein? O cara que fala que é irmão, mas ele é um cara impuro. Você tem ideia do nó que isso pode dar na cabeça das pessoas dentro da igreja? E vou te falar não está errado, sabe qual é o problema? é porque a gente julga no coração dando sentença ou você gosta de associar a sua imagem com quem faz tudo errado político não faz isso eles usam a expressão colar imagem tem cara que fala, cara, não vou aceitar, não vou andar com fulano porque se eu colar a imagem ali o cara fez tal coisa, vai me queimar a gente aqui, querido não está tão diferente disso ele está falando de julgamento para os que sabem da lei porque os outros vão se resolver com Deus, e se resolver com Deus é muito pior. Hebreus capítulo 10, versículo 31, diz, Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você se lembrasse essa semana, um não cristão caiu na mão de Deus pela carnalidade e viralizou tudo o que aconteceu. Eu acho que vocês sabem de que eu estou falando, né? Quem não sabe de que eu estou falando? Pergunta aí para o lado aí, tipo, de quem que ele está falando? Escândalo geral de alguém que foi para a Ucrânia e falou bobrinha. Fala baixo, gente, calma. Ah, ah, você viu? Aí ah, vou citar o assunto, calma, slow down. Mas o pior, querido, e talvez eu venha aqui precisar de fazer isso. Quem é que concorda que foi absurdo o que ele fez? Quem é que não concorda, acho que foi mais ou menos. O pior, o pior... Não foi o que esse cara fez, o que ele disse. Porque foi muito maior o número de pessoas que caíram pela hipocrisia do que julgaram. O problema não foi o cara fazer isso, é previsível. É alguém que não tem o mesmo princípio, não tem o mesmo caráter. Ah, pastor, mas espera aí, é uma pessoa pública. Então quer dizer que a gente vai começar a potencializar os erros de quem é público... E a gente vai dar uma disfarçada para quem não é público, para quem ali está no jeitinho dele. Eu achei ridículo a forma como as pessoas que faziam igual ou pior se posicionaram. E aí, querido? Eu até pensei se eu deveria tocar nesse assunto, mas em suma, para você entender, eu não quero nem me abster nem condenar, mas eu tenho que observar. Foi exatamente o que Jesus, querido, fez... Ou a posição que Jesus teve com a mulher adulta em João capítulo 8. Quando apresentaram a mulher diante de Jesus, falou, Jesus, aqui ó, foi pego em adultério. O que, que a gente fala? lei manda pedrejar. Aí Jesus falou assim, dizem, essa parte não é bíblica. Ela é uma ilustração de alguém, interpretativa. Que Jesus estava com o dedo na areia ali. Isso é verdade, literal. Só que ele começou a escrever o nome das amantes dos caras. Ah, foi pego em adultério. Fulano... Catociclana. Está lendo aqui? é miserável? Aqui, ó. que você? Ah, Jamelão. Está lembrando aqui? É de Leuzira, conhece? Ah. Ele não falou isso, isso aqui é um, é um exagero. Mas Jesus, desenhando na areia, ele começa a falar, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que do maior para o menor... Foram jogando as pedras e saindo, maior para menor, maturidade, tipo, verdade. Eu preciso olhar menos para minha empolgação, olha que absurdo, olha o que ela fez. Eu tenho um pecado, como é que eu vou tirar a pedra? E é exatamente o que a grande maioria das pessoas está fazendo e fez com esse cara agora. Eu não estou aqui, não, poxa pastor, você está aí passando um pano? Não, eu estou só mostrando como está fácil dizer o que as pessoas fazem, sem ter a consciência de que a gente erra semelhantemente, igual ou às vezes pior do que isso. Pastor, mas já disse, é uma pessoa pública, mas é uma pessoa. Está suscetível a erro como qualquer outra pessoa. Foi ingênuo como qualquer outra pessoa, no sentido de não entender que aquilo que se fala em rede social, vai ser publicado, vai vazar e tudo mais. E aí eu te pergunto. Não vai embora sem ouvir essa frase. Essa frase aqui, ó. Ah, ouve essa frase, só para vocês levarem. Para pegar, eu sei que é horário e tudo mais. Se os seus áudios vazassem hoje, repete para ele aí. Ó. Se os seus áudios vazassem hoje, quem seria você diante das pessoas? Pronto, está liberado. Se os seus áudios vazassem, que tipo de escândalo você geraria sendo cristão? Porque já não tem mais a ver com a publicidade da pessoa. Tem a ver com aquilo que você carrega representando o reino de Deus. Se os seus áudios vazassem, como seria a sua cara diante das pessoas? O que ia acontecer? Você ia olhar para esse cara e dizer, olha que absurdo ele falou. Hum, não pastor, eu primeiro que eu não sou pessoa pública e não tenho nada que eu tenha feito que eu me envergonhe. Será? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem um aqui a começar em mim que possa bater no peito e dizer, eu nunca faria isso. Quantos grandes homens de Deus você conhece que tropeçaram, que erraram e erraram feio? A gente usou o exemplo de Davi pouco tempo atrás, cometeu adultério e um assassinato, e era o homem segundo o coração de Deus. Eu não tenho a moral de dizer para alguém, eu sou homem segundo o coração de Deus. Não chego uma vírgula, chego na unha do dedo mindinho de Davi, que era um adorador de verdade. A diferença é que quando ele entendia a bobagem que ele fazia, ele genuinamente se arrependia tanto que você não vê outro episódio semelhante a isso, muito pelo contrário, quando você olha Davi sendo amaldiçoado por si mesmo, você fala, não deixa, pode ser que Deus está mandando, está tudo certo, fiz tanta bobagem na vida, agora o crente não, ele está ali olhando, olha o que aconteceu, olha o que fulano fez, olha o que fulano na igreja fez, olha o que ele presbítero falou, olha que... e você querido, porque isso é o retrato perfeito da hipocrisia do corpo de Cristo, mas pastor, qual o grande problema disso? É que a hipocrisia torna você paralisado naquilo que os outros fazem, e você não produz naquilo que você precisa fazer. A hipocrisia te faz se concentrar na falha de outras pessoas, e que o pior, você está fazendo igual, porque naquilo que você julga, é o mesmo que você pratica. Esse excesso de sentença que se dá, dessa indignação que você fica, tem uma falta de olhar nos seus próprios olhos o espelho, e dizer, será que eu não faria igual? O meu próprio pai, ele era um cara maravilhoso, eu tenho saudade dele, me fez muita falta, porque mor... ele morreu, eu tinha 13 anos. Mas dos defeitos que eu conheci, eu não quero ser igual a ele, eu não posso olhar e dizer tipo, ah, é um ciclo, não né? sabe como é, eu não quero. Eu não quero ficar parado olhando para aquilo que ele errou, eu vou olhar para aquilo que eu tenho que acertar. Eu não vou ficar aqui parado olhando para aquele, nossa, a igreja está assim hoje, um louvor, não sei o quê, e não acho isso, não acho aquilo, ah, o culto hoje foi meio assim, ah, essa palavra não sei o quê, tá, querido, produz. Porque o excesso de crítica é típico de quem não produz nada. Esse senso crítico apurado que as pessoas têm e acomodadas numa cadeira em dia de culto, sem produzir algo lá fora, porque a tua produtividade ela não tá, não é para aqui dentro, é para aquilo que você viu na tua rotina. A gente está vivendo isso paralisado, nunca se viu uma época de tanta apostasia, esfriamento na fé, por causa desse senso crítico apurado das pessoas, por causa de rede social. Você começa olhando na rede social e todo mundo é juiz. De uma hora para outra, todo mundo é técnico de futebol, de toda, uma hora para outra, todo mundo é infectologista. Todo mundo sabe tudo. Às vezes eu entro em rede social e eu quebro o pau, meu irmão. Tem gente aqui na igreja que já sabe, o pastor está fazendo live e ia acontecer algum problema. Mas geralmente é pessoal, dificilmente, ou raramente, mas dificilmente, você vai me ver entrar em rede social para falar alguma coisa em live que não tem a ver comigo. Que seja alguma situação pessoal, alguma indignação pessoal, alguma experiência pessoal. Amém? E no fim das contas, querido, é disso que se trata a hipocrisia. Eu não sei aqui se você consegue medir o teu nível de hipocrisia. De ser inconveniente. Eu cresci ouvindo que eu era inconveniente. Inconveniente e saliente. E eu era mesmo. Eu cheguei num velório uma vez de uma criança. Minhas primas me levaram, eu não sabia o que era um velório, quanto mais velório de criança. E pra mim, a aglomeração de gente é festa. Tô eu lá daqui a pouco e tipo... Ô oh, prima, que hora que vai vir o bolo... Aí entra uma criança. Parece piada, mas é ridículo. Lógico, eu era uma criança também. Eu olhei e falei assim, por que aquele menino me está naquela caixa de isopor? Era conveniente? Não. E diversas outras histórias que eu passaria a noite contando da minha inconveniência. Era ingenuidade, mas era inconveniente. E a nossa inconveniência, muitas vezes, a gente também não percebe. Você consegue medir o teu nível de hipocrisia? Você já foi em velório? Onde junta aquele grupo de amigos mais íntimos, você começa a contar piada. E aí daqui a pouco você falou, vamos mais para cá para ninguém ouvir. Quem já fez isso? Obrigado, obrigado, obrigado pela sinceridade. Não é? Não é uma inconveniência? E quem olha de fora pensa o quê? Tipo, olha que insensível. Às vezes não é por mal, estão julgando muito rápido. Mas a gente também não presta atenção às vezes no ambiente. Inconveniência. É uma faca de dois gumes. Amém? Agora, no caso desse cara, ele estava errado? Sim. Mas a gente parte de um princípio em que só é escândalo porque vazou de um cara que vivia dando lição de moral nos outros. E esse é o grande problema. A Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não é aquele que está, é o que pensa que está. Por isso, muito cuidado quando você for aquele que exorta, que chama atenção, que faz isso, que faz aquilo, que condena, que não sei o quê, porque está muito fácil de acontecer isso com quem julga demais, aplicando a sentença, eu já vi isso acontecer algumas vezes, contei uma das experiências aqui, uma, a mãe de uma amiga minha, sempre encontrava a galerinha, amiga da filha e falava assim, olha, ela colocava um princípio nas mãos, né? oh, primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois o casamento, dando a entender que oh, não vai ter intimidade antes de casar, e o que aconteceu com a filha dela, a filha dela casou grávida, e ela mesmo falou, falou olha, eu sempre falei isso para os outros e eu tive que pagar a língua, e quantas outras circunstâncias, pastor que era muito nível, ah, exigência de santidade, caiu, casou, desfez o casamento e era muito cheio de regra. Querido, isso tem acontecido no meio do corpo, o problema é quando a gente não tem saída, a gente só tem a porta fechada, a gente põe a pessoa na cela e fecha a porta, nosso papel é mostrar a saída, se tiver alguém que tiver que ficar trancado em alguma cela, tranca você mesmo. Pastor, o que a gente tem que fazer diante disso? depende, foi um áudio seu que vazou? se for um áudio seu que vazou, vai se consertar vai se retratar, mas se arrependa olhe todos os dias para a tua falha e se arrependa, não se conforme manter o teu coração indiferente às situações que você sabe que são pecado e estão sendo construído no teu coração uma muralha aonde você se apoia na tua razão, não, mas eu tenho razão porque eu falo de contas, olha o que fulana fez comigo olha o que esse fez comigo se arrependa, se olha no espelho e pensa que moral eu tenho para não dar para essa pessoa o perdão que eu recebo. Porque não é isso que a oração do Pai Nosso diz, diz para a gente fazer? Nos ensina? Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como eu perdo, perdoamos os nossos devedores. Não é devedor financeiro. Perdoa a dívida financeira para quem é rico, faz diferença. Mas pensa no peso que as pessoas causam para você e o peso que o teu próprio pecado causa para você. Porque ele vigia e se examina. Entenda algo aqui, você não precisa de mais informação do que você tem. Você não precisa de mais fofoca, você não precisa de mais milhares de outras coisas que tenham aguçado a tua mente em saber da vida de todo mundo. Eu acredito que a gente tem menos moral do que informação. E se você olhar escolas de filosofia antigas, elas ensinam algo pra gente que a gente esqueceu nos dias de hoje. Eles só davam conhecimento para quem tinha a conduta moral para poder receber esse conhecimento. Hoje, qualquer um recebe informação, qualquer um recebe conhecimento sem ter moral nenhuma. E informação na mão de pessoa errada é um grande problema. Não corra atrás da informação mais do que lapida, da lapidação do teu caráter. Platão disse uma vez que é melhor ignorância absoluta do que conhecimentos em mãos erradas. E hoje, querido, é muito assustador ver as pessoas usando rede social para discutir com os outros, falando de coisas que não faz diferença para ela. Eu ouvi outro dia que você pode avaliar o nível de grandeza de alguém, de acordo com o tipo de assunto que ela fala. Pessoas medíocres falam de pessoas, pessoas normais falam de coisas, e pessoas grandes falam de ideias falando daquilo que, ela, que pode ser praticado, daquilo que pode ser feito, ela olha além daquilo que é o um mundinho fechado, de coisas e pessoas, você viu o que fulano fez? Olha isso aqui, você viu o carro que eu comprei? Não, olha para frente, que ideia nova você tem para contribuir, para si mesmo ou para os outros? Sabe o que nos falta? A grandeza de espírito, junto com a pobreza de espírito. Esse texto é muito difícil para alguns entender. Essa pobreza tem muito mais a ver com o quebrantamento, a diminuição do, do, do ego do homem. É muito triste ver pessoas reclamando dos outros sobre aquilo que ela também faz, mas ninguém vê. Só para encerrar, só mais uma história. Eu estava assistindo uma, um vídeo de um soldado brasileiro, naturalizado americano, que trabalhou na missão que pegaram o Bin Laden. E aí, esse cara... Ele estava falando assim que ele conheceu o pessoal, o SEALs e o pessoal da... Como chama? Special Forces, Forças Especiais. E ele falou assim, cara, é um cara que você olha e você não dá nada para ele. Mas são os caras que não abre a boca para falar do que eles são. E eles ensinam que quanto mais poder você tem, mais escondido você tem que ficar. A gente é o contrário. Quando um amigo meu uma vez entrou na polícia a gente eu tinha servido na aeronáutica e ele queria servir não serviu eu não queria servir servir. aí depois a gente eu saí aí ele foi assim vou entrar na polícia entrou na polícia pensei comigo ah, agora vai ser sensacional nós vamos ter uma viatura civil aqui vamos dar carteirada em todo mundo ele era a polícia e aí como é que é falou cara não é nada daquilo que a gente pensava não deixa ninguém saber que eu sou polícia não fala para ninguém meu quem não conhece a gente não fala porque a gente não sabe, querido, administrar autoridade, até precisar administrar autoridade. Talvez você hoje olhe para si mesmo e fale assim, cara, pastor, isso é, é irrelevante para mim, porque eu não acredito que Deus me chamou para fazer algo que chama a atenção das pessoas. Toda vez que houver um foco de avivamento em alguém, o mundo espiritual vai estar olhando para você. Então é muito importante que você se posicione na tua fé. É importante que você decida o que você realmente está fazendo numa igreja. Você sabe o que você vai fazer aqui hoje? Não. Eu não quero ser delicado com você, mas você precisa saber o que você vem fazer aqui. Ah, eu vim receber uma resposta de Deus. Tá, há quanto tempo você se relaciona com Deus? Porque você já tem tempo de convivência, não se limite na resposta. Você sabia que Deus, Ele é muito mais reativo do que ativo? Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. O que você tem feito na iniciativa, para poder ter experiências com Deus? E baseado nisso tudo, eu quero encerrar com o um texto de Provérbios, capítulo 16. que talvez para alguns aqui... Seja um ponto mais relevante de reflexão nos próximos dias. Capítulo 16 diz O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Versículo 5 Abominável é o Senhor, todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Versículo 10 Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois, a sua boca. Versículo 12. A prática da impiedade é abominável para os reis, porque com justiça se estabelece o trono. Vamos pensar algo aqui? O Senhor é rei dos reis, amém? Rei dos reis quem? Do Antigo Testamento? Não, daqueles que representam o reino dele na terra. Deus não te chamou para reinar, para você dominar sobre pessoas, mas para que o governo dele tivesse autonomia na terra. Para que o governo dele se espalhasse pela terra através da tua vida. Então não é que você é um super rei, você veio para expressar o reino de Deus, você é representante do reino de Deus, é como se de alguma forma você fosse um rei. Ah pastor, mas que isso? Então lê a palavra de Deus que diz que somos deuses, com D minúsculo. Que aí você vai pirar, falar então isso é mais difícil para eu entender, a gente é rei, está tudo certo. E esse texto é muito exato para isso. Nos lábios dos reis se acham decisões autorizadas, no julgar, não transgrida pois a sua boca. Você vai tomar decisão, você vai observar, vai analisar, mas cuidado com aquilo que você vai falar. Cuidado com as sentenças que você vai lançar. Pastor, imagina, mas nada que eu diga é uma sentença. Você que pensa. Porque algumas coisas que você diz no coração de outras pessoas, pode levantar ou pode destruir essa pessoa. Ainda mais sabendo que o mundo espiritual está só esperando alguma coisa sair de você para se apropriar daquilo. Versículo 13. Os lábios justos são o contentamento do rei e ele ama o que fala coisas retas. Versículo 16, quanto melhor adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Querido, está faltando sabedoria? Pede a Deus. Esse que a palavra diz também. Versículo 17, o caminho dos retos é desviar-se do, do mal, o que, o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Versículo 25, Há caminhos a homem que parece em direito, que parece direito, mas ao final, afinal são caminhos de morte. Versículo 27. O homem depravado cava o mal e nos seus lábios há como que fogo ardente. Sabe o que é cavar mal? Isso é uma interpretação, tá? Sabe coisas que já foram enterradas? E você vai lá e fica desenterrando? Você fica cavando o mal, já enterrou, está enterrado. Você quer ressuscitar esse problema para quê? Eu vou dar uma pausa para você refletir. Porque eu sei que isso acontece muito em casa. Porque um dia, lá atrás, você fez tal coisa. Cara, já não passou. Até hoje essa sentença, melhora o que a situação? Você vai ter que se apegar em alguma razão para dizer, não, não, peraí, você fez aquela deixa eu me apegar a alguma razão aqui. Já disse, volto a dizer, ganhar a discussão não deixa ninguém mais aliviado. Só te faz ter a sensação de que você precisa continuar ganhando a discussão. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Cuidado, quando você vai difamar. Difamar é falar mal de alguém. Você está fazendo algo abominável para Deus. Isso não é distante da realidade do cristão. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade, domínio próprio. E sem essa lapidação de caráter, o Espírito Santo não vai poder te usar. Sem essa lapidação, as suas palavras só vão servir para autocondenação. Sem essa lapidação, você não vai ter experiências que vão fazer você se sentir vivo. Não é só olhar para se diminuir e falar, puxa, é verdade, olha como eu sou pecador. É dizer, não, aqui o inimigo não vai me pegar. Nisso aqui eu posso errar um monte de outras coisas, mas isso aqui eu estou lapidando o meu caráter. Porque eu não vou me tornar improdutivo de tanto prestar atenção nos outros. E a gente busca tantas bênçãos de Deus, e às vezes elas param justamente nessa falta de lapidação de caráter. E querido, desculpa, eu não posso só deixar você acreditar que Deus tem uma resposta para você hoje que seja tão agradável assim, mas que não gere em você a mudança que precisa ser gerada, e tem coisas que só mudam a gente quando são desconfortáveis, feche os teus olhos por um instante, pede para o Senhor para te ajudar a enxergar o que você não está vendo, porque certamente isso que você não está vendo, é o que está te paralisando, impedindo você de receber bênçãos de Deus, quando seu coração está amargurado com alguém, quando alguém te causou alguma ferida e você está tão amargurado, e por não liberar perdão, você está tão preso nisso. E Deus não pode, não por não conseguir. Mas Deus não vai encher você das respostas, das coisas que você quer, do teu jeito. Fazendo você acreditar que esse sentimento no teu coração, ele é genuíno, ele tem razão. Essa mágoa, essa indiferença, essa indignação. Por isso se arrepende, querido. Fala, Senhor, eu não quero estar tá preso a ninguém. Eu não quero estar tá preso às mágoas do passado. Eu não quero estar tá preso a quem me traiu eu não quero estar preso a quem está me traindo, eu libero Jesus, que o Senhor trate, que o Senhor cure, que o Senhor me cure nessa noite,